0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 106 de Peor Caso. En este episodio, MK Ultra, control mental y lavado de cerebro. Hablándote desde los lugares más guliverianos de Austin, Texas, soy Armando Loyala, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovasevich. ¡Mortal
1: Kombat! Mejor música de la vida.
0: ¿Tú puedes creer que yo tenía un cassette en algún momento de Mortal Kombat y no me daba cuenta que decía Mortal Kombat? No, no. No sabía que era eso lo que decía.
1: Pero esa es la música clásica de todo el mundo. Sí, pero yo lo tenía.
0: Era el cassette de la música de Mortal Kombat. Y escuchábamos con un amigo y me acuerdo una vez la hermana me dijo... Ah, esa es música buena para... para, qué? para esa, ¿Cómo se llama esa cosa? Como que bailan y hacen ejercicios aeróbicos Ah, sí,
1: para aeróbico.
0: Y nos no, no sacó de onda, porque nosotros estábamos contentos escuchando la música de Mortal Kombat. Me imagino. Y como música media tecno.
1: Parece Te me que era la música sintiendo. de la película. Mira, parece que era... sí. Sí, es la música de la película. Sí, era súper tecno. <risa> era aeróbico Porque yo no me acuerdo si... Ay, en alguna, alguna vez lo escuché mm. en este Good Bad Flix. ¿Qué cosa? Eh, hizo uno de Mortal Kombat. Y ahí él explicaba que la música parece que había sido hecha como promocional y después la tomaron para la película o algo Oye. así. O fue al revés. O no sé.
0: Yo Esa película la fuimos a ver al cine el día que salió en Santiago. Ajá. Eh, y había una primera en un cine en el centro y eh, alguien nos había dicho que si llevábamos el diario un diario un periódico no me acuerdo cuál de ese día eh, nos daban la entrada gratis yeah. así que éramos tres amigos los tres pelotudos con el diario la mano, <risa> haciendo la fila <risa> nunca fue <risa> pero nos encantaba Mortal Kombat ya eso fue el episodio la episodio de hoy. ¿no? ¿Ah?
1: ¿La no pudieron ver?
0: Sí, la vimos, pues. La vimos en un cine en el centro, un Pero aquí
1: llegaron a la puerta y le dijeron, no, esto es o igual pasaron a la belletería?
0: Sí, no, pues cuando llegamos a pagar, eh, dijimos, tenemos el diario de hoy. <ríe> ya. <ríe> ¿Eh? ¿Alguna so, buena bro. noticia? <ríe> no, no había ninguna promoción, nunca fue. <ríe> <ríe> Compraron <en> el <ríe> diario por nada. Qué horror. Eh. Eso, eso es el episodio de hoy. Así que, muerte al combate, La película. Y la música. Ay, genial, ¿no? no, no, no. Bueno, oye, saludos. Oye, durante los 80 también me acuerdo en el metro, el tren urbano. Tú, 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 lo, tú vivías en Viña del Mar, que es una ciudad sí. que queda como a dos horas. Fuiste a Santiago alguna vez y entraste al metro, ¿no es cierto? Sí. El metro estaba siempre limpio. Tengo, un, tengo, escribí una introducción así que la voy a leer es que es cuática, entonces mejor digo que la voy a leer ya no decirlo, así como si no, no la estuviera leyendo el metro estaba siempre limpio en un inmenso contraste con los buses de ese tiempo que eran todos distintos una mezcla de buses y microbuses todos distintos colores y modelos que parecían haber sido resucitados de un deshuesadero al menos así era como se veían todos en mal estado, con los asientos rasgados, llenos de graffiti y misteriosas manchas. Buses zombies y los conductores, unas criaturas fusionadas con el metal que solo transmitían estrés y odio. <risa> ¿Tuviste esa experiencia, Santiago? Sí. Pero el metro en ese tiempo estaba siempre impecable, como salido de una película de ciencia ficción. Prístino, Sobre todo comparado con el metro de ciudades como Nueva York donde la entretención en las estaciones era mirar las ratas que se juntaban en las vías y anunciaban que ya venía el tren cuando se disipaban segundos antes que por el túnel aparecieron unas luces rojas diabólicas seguidas por estridentes frenos limando ruedas metálicas que gritaban como almas en pena. <ríe> 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 Mientras en Chile tenía trenes modernos importados de Francia con estaciones que parecían bóvedas de un teatro o museos de arte moderno los pisos limpios y brillantes como lagunas de agua de manantial congeladas en una mañana de primavera que reflejaba la alegría de los pasajeros.
1: Todos muy felices yendo a trabajar.
0: A lo mejor es una exageración, pero el punto es que el metro estaba siempre súper limpio y en buen estado, súper inusual con el resto de la ciudad. El fenómeno era tan extraño que algunos bromeaban diciendo que los chilenos tenían cultura subterránea. Otros sospechaban algo más oscuro. ¿Podía ser que por los parlantes se habrían transmitido mensajes secretos en un tono solamente audible por el subconsciente que comendaban a la male maleducada muchedumbre a comportarse cívicamente con una pedagogía forzada? Control mental es lo que vamos a hablar hoy día. Tengo algunas definiciones para, para aclarar.
1: Yo pensé que íbamos a hablar de máquinas de arcade y juegos en hechos con fotografías
0: juegos de, de lucha
1: juegos de lucha hechos con eh, captura de fotografía de movimiento super
0: eh, revolucionario
1: fue súper revolucionario
0: el, el Mortal Kombat el, el era como el mismo tipo que salía así como cuatro o cinco personajes
1: creo que creo que era como Scorpion Sub-Zero y alguien más pero los que se veía la cara eran distintos sí
0: no, no, un -tinto. Era bueno ese juego. El, el, estaba también el Street Fighter 2. Sí. ¿Y tú viste alguna vez el Street Fighter 1?
1: Lo vi solo en videos en YouTube.
0: Yo también. Eh, nunca salió, nunca fue porque no tiene nada que ver con el, con el Street Fighter.
1: Era bien diferente. Sí. Tenía, y creo que tenía solo a Ryu. Los personajes que quedaron. Pero era
0: nada que así. ver, era como un plataforma.
1: No, no era de pelea.
0: ah Yo vi uno que era de plataforma.
1: no sí Y el tipo pelea. se
0: llamaba Río y no sé ni siquiera se parecía. No sé, <risa> mejor vi otro. Bueno, hablemos de control mental. bueno Esto sí realmente es lo que todos nos han pedido. Constantemente siempre sí. nos están pidiendo sí, que hablemos de, de MK Ultra y control mental. Entonces... Vamos a hablar así en general de control mental, pero más que nada sobre el proyecto de Mecha Ultra. El control mental se refiere a un proceso en el que un grupo o individuo utiliza sistemáticamente métodos de manipulación poco éticos para persuadir a otros a cumplir los deseos del manipulador, a menudo en detrimento de la persona que está siendo manipulada. Esa es una definición. La diferencia entre lavado de cerebro y control mental es que el lavado de cerebro es parte del proceso. Y lo otro es el hipnotismo, la hipnosis. La hipnosis no es control mental porque no es un proceso coercitivo. Coerción es cuando tú obligas a alguien a hacer algo. Uh -huh. Porque si no le vas a hacer algo malo. El, la gente asocia la hipnosis con control mental porque es como la muestran en las películas o el típico tipo así que está en el teatro que... que que hipnotiza a la gente para que haga como gallina, no sé, sea, cualquier cosa.
1: Ah, ok, sí.
0: Pero la, la, la hipnosis tiene que, tiene que haber una... una el, el sujeto tiene que aceptar lo que está haciendo, o sea, lo hace como en forma voluntaria también. Y, y en el caso de los teatros y eso, hay un fenómeno que no, no tengo el nombre, pero tiene un nombre, que... Tú haces igual lo que el tipo te dice porque... porque como que te sientes obligado a hacerlo. Te sientes obligado ah, a tener ajá, que, como sí. que cumplir porque Participar si no lo vas a dejar el... mal y están todos wow. mirando. Hay 200 personas, 300 personas viendo... No te van a
1: hipnotizar a ti?
0: Claro, entonces la gente como que de repente hace las cosas.
1: En una de esas estás ahí enfrente y piensas, a todo el mundo lo hipnotizaron. ¿Cuál es el problema conmigo? Claro, claro, claro. Y lo sigues. Eh... Entonces la, la
0: hipnosis siempre como que tú tienes que estar de acuerdo con, con que te hagan hipnosis. El control mental es como que tú ni siquiera te das cuenta que estás actuando. Eh, menticidio es un esfuerzo sistemático para socavar y destruir los valores y creencias de una persona. Como el uso de interrogatorios prolongados, drogas y o torturas para inducir ideas radicalmente diferentes. O sea, destruir la mente de una persona. Como lo que hacemos nosotros todas las semanas. No, a veces. Eh, reforma de pensamiento en China en 1970 durante la revolución cultural que le llamaban habían campos de concentración eh, y existen actualmente aunque el gobierno de China lo, lo niega eh, hay campos de reeducación en la parte norte, Xinjiang se llama, donde mandan yeah. a los musulmanes y grupos separatistas según ellos son, no son más que escuelas vocacionales <risa> Pero ahí te meten si no eres suficientemente chino para que lo seas.
1: Suficientemente comunista.
0: Claro. No, y también te estiran los ojos, te pintan amarillo. <risa> Eso no lo vamos a poner.
1: <risa>
0: en la Unión Soviética, durante el 70 y 80, los disidentes políticos eran enviados a hospitales psiquiátricos. Porque. Quien no ve los beneficios claramente del comunismo debe tener un desorden mental. El origen del término lavado de cerebro entró en uso en la década de los 50, a través de la guerra de Corea. En la guerra donde eh, finalmente Estados Unidos y los aliados custodiaron el lado sur de Corea y Rusia y China quedaron custodiando el lado norte. Uh -huh. Por eso es que ahora hay dos Coreas. Este era un método, el lavado de cerebro era un método utilizado por los comunistas chinos para inducir cambios permanentes en el comportamiento de los prisioneros extranjeros y evitar que las tropas de las Naciones Unidas funcionaran efectivamente. El término original en mandarín es ching nao, que significa lavar cerebro. Está
1: muy racista este... Está muy racista este... <risa>
0: En, en el caso de los comandos. Como nivel de del...
1: perturbación 7. Claro. No?
0: <ríe> en el caso del metro, ¿tú te acuerdas haber escuchado eso de que decían que habían mensajes ocultos, mensajes subliminales?
1: Solo en músicas.
0: Solo en músicas, ya. Sí. En el metro decían que por eso es que la gente lo mantenía limpio, porque había mensajes, así que decía no tires papeles o no tires basura, los no rayos los asientos, cosas así. Y por eso la ah. gente se comportaba en el metro. Eh, tal vez las escaleras eran tan largas que te quedas cansado y no te dan ganas de hacer nada en, 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 en Corea del Norte hay un metro pero ese metro está diseñado para funcionar como búnker en caso de una guerra entonces ah, es súper en profundo también, ¿no? ¿No? parece que también pero son metros que son súper profundos no son así como los normales porque uno baja una escalera y llega así como sí. un piso o dos pisos más abajo son más profundos todavía.
1: Pero creo que, es en, creo que en, en Rusia también son así. De hecho, el juego y el libro Metro 1933, parece que es. Metro 33. Está, es básicamente una guerra nuclear y la gente se escondió en los metros. Ay. Y ahora las comunidades funcionan en las estaciones de, de metro. Entonces, las la estaciones de metro se transformaron en. ¿Qué es una película? En, en ciudades. No, es una serie de juegos eh, que están basados en una serie de libros. ¿Qué, ¿Cómo se llama el juego? Metro? Escrito por un metro. Metro 33, parece que es. Ah, lo veo. Hay, hay varios juegos. Hay varios metros
0: de, de, de distopias futuristas.
1: Sí, el otro día está gratis en Epic. Eh,
0: lo, lo que sí está claro, sea o no eso. Eh, controlar el comportamiento de otros es el objetivo de cualquier publicista y algunos gobiernos hasta hoy en día vemos avisos de productos que no necesitamos pero con un título retorcido como un anzuelo, gráficas intrigantes o un breve video nos hacen dudar tal vez sí necesitamos este nuevo estabilizador para el teléfono <risa> o lo que sea que te aparecen las propagandas de, de las redes sociales Correr un aviso de publicidad, un, un comercial en la televisión en un momento de mayor cobertura, como por ejemplo el Super Bowl, que es donde es más caro acá en Estados Unidos.
1: Uh -huh.
0: ¿Cuánto crees tú que cuesta 30
1: segundos? Como 5 millones de dólares. ¿Pero por qué, Christopher?
0: <risa> no, di, di un millón y, y lo cortamos y yo te digo 5
1: millones. Y tú ya, dices, bueno, ¡oh! Eh... oh ¡Novecientos mil dólares! ¡No! ¡Cinco
0: millones de dólares! 5 ¡¿¡Ah! millones! Sí, ¡Es mucho ay, dinero! Oye, es mucho dinero. Entonces gastan muchísimo y se necesita una increíble creatividad para influenciarnos. Así que así no se puede. Tiene que haber una forma más fácil. Bueno, ¿qué tal si te digo que en vez de tratar de convencer a la gente con, con más facilidad, puedes convencer al subconsciente de la gente? Por al menos es lo que propone la, una forma de control mental, que es la publicidad subliminal. Hay un caso famoso que ocurrió en, el, en la década de los 50, que es donde vamos a estar mayormente en este episodio. En septiembre de 1957, en un estudio de Nueva York, un investigador de marketing llamado James Vicari convocó una conferencia de prensa y sorprendió a los reporteros explicando un novedoso experimento que había realizado con excelentes resultados. Vicari explicó que en el cine, durante las películas, interpusieron cuadros con mensajes de texto como compra Coca-Cola, compra palomitas de maíz. Las películas, eh, o sea, ¿viste que son 24 cuadros por segundo? Sí. Entonces reemplazaban uno de los cuadros con un mensaje de texto que pasaba tan rápido que la gente eh, conscientemente no lo alcanzaba a ver, pero teóricamente el subconsciente sí lo leía. Ya. Yeah. Eh, o sea, era invisible las ventas de estos productos habrían aumentado un 57% y un 18% respectivamente, con lo que llamó publicidad subliminal. Vicari estaba contento con este, con este invento que había hecho porque, según él, su método podría eliminar los anuncios de cine y televisión y reemplazarlos con flash imperceptibles, mucho más barato y no te hacen perder tiempo mirando comerciales. Sí. Pero... El, el, en vez de eso produjo temor y e indignación tachándolo de Orwelliano. Por tratar de convencer a la gente de esa manera.
1: Orwelliano es por la obra. Sí, Orwelliano de son 84. cosas así que
0: son como en, en la de 1984.
1: Distopía y control y. Claro.
0: Su historia fue desacreditada, aún más cuando el gerente del supuesto cine, donde se había hecho el experimento declaró públicamente en las noticias que el experimento no había tenido en realidad ningún impacto. Oh. Eh, años después, en 1962, Vicari finalmente confesó que no había hecho en realidad una investigación muy profunda y que lamentaba todo el asunto. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, la verdad es que no, no investigué mucho.
0: <risa> Pero el asunto no fue olvidado. La ansiedad frente al supuesto poder de la publicidad subliminal fue reforzada por la paranoia de la Guerra Fría que estaba iniciando. Y el concepto fue establecido en libros con ligero valor científico que incluso incitó a la creación de leyes contra el uso de ese tipo de publicidad. En varios países hay leyes que, no se, que prohíben el uso de publicidad subliminal, aunque esta no funcione.
1: Uh -huh. Sí,
0: Psicólogos están de acuerdo es que las palabras que parpadean demasiado rápido para que la mente consciente las registre pueden tener efectos limitados en el subconsciente. En la Universidad de Utrecht en los Países Bajos que es Netherlands. Qué loco que el, el país llamado Nederland en inglés en español se llama Países Bajos, pero es un país. El país Países Bajos. No
1: son varios. Ah, no.
0: Son varias naciones, así como Estados Unidos son varios estados. Ya, sí. Bueno, en el 2006, un equipo de psicólogos sociales experimentales lograron hacer que la publicidad subliminal funcionara en condiciones estrictas de laboratorio siempre que existan una serie de factores limitantes. Su trabajo sugirió que la publicidad subliminal solo era efectiva con productos que la gente conocía y le gustaba un poco. Los flash hicieron que una marca fuera más cognitivamente accesible, según su teoría, por lo que no funcionaba con marcas demasiado conocidas o sea, eh, no sé po, eh, imagínate que juegas tu videojuego y tú ves una ¿te, te has fijado lo, los logos del Final Fantasy? siempre tienen así como sí. algo al lado que es como una sombra que son como guerreros, hay armas, pero tú ves ese logo y como que inmediatamente te das cuenta que es Final Fantasy bueno, sí. digamos algo más sencillo, algo más que la gente vea todo el tiempo, no sé, una marca de margarina por ejemplo, un logotipo de alguna marca de leche eh, que te lo muestren así, te lo, te, te lo muestran en un flash. Entonces después cuando tú estás en el supermercado o tú estás viendo diferentes productos, como que ese se te hace más familiar porque has visto la imagen del logotipo, ¿entiendes?
1: Por lo menos la silueta.
0: Claro, ves la silueta o ves la imagen, como, como, que, como que no sabes por qué, pero es más conocido. Entonces esto no funciona con marcas que ya son familiares, como la Coca-Cola, por ejemplo. No sacan nada con ponerte flash de Coca-Cola porque tú ya eres familiar con esa marca. No te, va, ya, no te la va a hacer más sí. reconocible. ¿Entiendes? Entonces él, él funciona pero en forma súper limitada y en, y en la práctica sería como imposible hacerlo funcionar fuera del laboratorio en la complejidad de la vida real y es solamente así como para hacerte familiar con, al, con alguna imagen de algo. Nada más eso no quita que varias empresas lo han intentado en diferentes medidas. Hay varios casos, pero uno interesante que lo encontré gracioso es que cuando las marcas de cigarrillos fueron prohibidas de aparecer en, de hacer publicidad en cine y televisión, no les quedaban muchas opciones, eh, aparte de algunas revistas, y marcas como Malboro patrocinaban autos de Fórmula 1, donde ponían sí, su logo sí por todas partes. Pero después los prohibieron también. Sé que Malboro no podía poner su logo en el, en el vehículo, en el automóvil. Así que el logo por una imagen que era como un código de barras con líneas rojas y negras. Según Malboro, el código de barras era solamente un diseño neutral y no estaba vinculado a la venta de productos de tabaco. Nunca tuvo la intención de ser una referencia a la marca Malboro de ninguna manera. Pero el diseño de líneas de color negro y rojo, visto a la rápida, cuando pasaban los autos de Fórmula Oro, era tan reconocible como el logotipo mismo. Porque el borrón era igual que lo que se producía con el Ay, logotipo excelente. de Morón. Genios. <risa> <risa> Pero de que declararan que no tenía nada que ver, eso lo encuentro.
1: Claro, eh, no, que pase, eso es una coincidencia.
0: Claro, claro, esto, coincidencia. Eso no
1: fue programado en momento ninguno. Oh, mira qué coincidencia.
0: Vamos a buscar una imagen en peorcaso.com que vean el logotipo. Son como códigos de barra pero se nota el tiro. Eh, rojo arriba <risa> y negro abajo. Como el logotipo de Malboro por si alguien no sabe cómo es. Eh, hay otra, otra forma de control mental más directa. Requiere el uso de drogas y condiciones específicas, tal como el proceso de zombificación que hablamos en detalle en el episodio número 7. Zombificación también tiene que ver con control mental. Tenemos un episodio completo sobre eso. Uh -huh. eh, también por la década de los 50 y 60, estudios más serios sobre este fenómeno fueron llevados a cabo por la respetable Fundación por la Ecología Humana en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Hicieron un extenso estudio con, sobre prácticas de médicos brujos en Nigeria para ver cómo curaban enfermedades mentales, las drogas y las cosas que usaban. Esta respetable Fundación por la Ecología Humana era en realidad parte de un proyecto secreto elaborado por el gobierno de Canadá y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Ta -ta -ta. Cuando terminó la guerra de Corea en julio de 1953, prisioneros de guerra fueron liberados, prisioneros de guerra de parte de, lo, de los chinos, regresaron a sus uh -huh. casas. Y llamó la atención a las autoridades que estos prisioneros llegan, llegaron cuestionando el modo de vida de los de Estados Unidos y repitiendo propaganda comunista. Eh, China había usado técnicas de lavado de cerebro en más de 20.000 soldados norteamericanos, técnicas pioneras en ese tiempo. Pero al final, el menos de 50 de los que volvieron realmente se volvieron comunistas. Las técnicas que usaban los chinos eran privación de sueño, privación de sensibilidad, acoso psicológico, inculcación de culpa y presión social. Y luego les ofrecían mejores condiciones, mejor cuarto, mejor ropa, frazadas. Y con eso lograron que algunos militares hicieran declaraciones antiamericanas, pero en realidad la mayoría estaba pretendiendo para evitar el maltrato. Volvería cualquiera. Claro. Entonces... Eh, cuando llegaron siguieron repitiendo cosas, pero después rápidamente volvieron a su forma normal. El, hay muy poca información sobre el. Bueno, todo este proyecto se llamó MKUltra, Ultra. Eh, que es un eh, nombre de. ¿Cómo se dicen? ¿Umbrela? Así como.
1: Como de Umbrella.
0: Eh, como un término general. Que abarca varios proyectos, chicos. El. La, hay poca información sobre MECA Ultra porque en 1973, cuando el Congreso empezó a ver lo que la CIA había estado haciendo, la CIA comenzó a destruir un montón de documentos. Pero 20.000 páginas, copias de documentos originales, habían sido archivadas por error en una oficina de un departamento de contabilidad. Y, y gracias a eso es que tenemos la, la información que tenemos. No voy a decir poca porque igual son 20.000 páginas la información está disponible, voy a dejar el link donde se puede descargar un montón de informaciones financieras los costos de operación y no es, no es súper entretenido leer eso
1: no me imagino Pero que no lo voy debe dejar. haber alguna debe haber una sí, y otra cosa claro, sí. puede ir abriendo
0: así, y cada página está como en TIFF y hay que abrirla de a uno y ver así que lo que son como estos documentos que aparecen en el Wikileaks que uno los baja y son súper aburridos <risa> eh, pero entre medios sí deben haber algunas cosas buenas y, y por el, en el tiempo me imagino que hay gente que lo ha leído todo el término MKUltra es un término general para estudios de la condición humana, que va desde estudios sobre comportamiento eh, prostitutas en San Francisco y sus clientes fueron observados para ver si el sexo podía ser usado en espionaje vamos a hablar más sobre eso después también fueron observados los efectos de aislamiento en estudiantes que venían de otras ciudades y al comienzo vivían solos sin conocer a nadie más. Los experimentos luego, de eso vamos a hablar un poquito. No voy a hablar ahora mismo porque después se me va a olvidar y no lo tengo anotado. En eh, la semana pasada mandé un video a, a las redes sociales eh, sugi sugiriendo algunas películas que yo no había visto pero eh, que pensé que tenían que ver con el tema. Eh, varios de estos experimentos fueron plasmados en un libro que se llama Órbita 9. Orbit 9. Uh -huh. Que es un libro de historias cortas de ciencia ficción. Que no son, según lo que vi, no son, no son ni siquiera muy buenas. Y hay una película española en Netflix que se llama Órbita 9. Que es una película de un español.
1: Ajá. Ah, sí me acuerdo que y... trataste de hablar con el director. Sí,
0: le mandé un tweet y me dijo que no, que no tenía nada que ver. El... La, la película trata de aislamiento y a lo mejor eh, no sé, puede ser coincidencia pero como que sí podría tener que ver un poco en general, no sé eh, la película la podemos comentar después al final aunque en realidad no tiene que ver mucho con control mental sé que si la vieron <ríe> espero que les haya gustado, pero no tenía que ver con el tema <ríe> a mí ni siquiera me gustó mucho <ríe> Eh, los experimentos luego evolucionaron en el estudio de agentes nerviosos, que son toxinas que afectan al sistema nervioso y funcionamiento del cerebro, potencialmente para el desarrollo de armas biológicas. También estudios de sustancias como LSD, métodos de interrogación usando drogas hipnóticas, como el llamado método alcachofa, que suena mucho mejor en inglés, artichoke, art Y finalmente las infames técnicas de control mental y lavado de cerebro. Nunca encontré qué significa MK Ultra, pero supuestamente era como el nivel más alto de, de, de confidencialidad. MK podría significarse, yo creo que como men, Mankind, podría ser, o Men Knowledge, como conocimiento podría de ser. la humanidad. O Mind Control, así como Control con K, como tipo Mortal control Kombat.
1: Con
0: K. Pues sí, en Mortal Kombat le pusieron con K porque estaba registrado el nombre Mortal Kombat. <risa> sí, le pusieron cara, ¿Qué más? ¿Qué mejor?
1: Sí, qué mejor. Es eh, eh, extraño todo esto, pero bueno.
0: El alcance del proyecto de Meca Ultra fue súper amplio, con investigaciones realizadas en 80 instituciones, incluyendo 44 colegios y universidades en Estados Unidos y Canadá, y también en hospitales, prisiones y compañías farmacéuticas, durante un periodo de 25 eh, eh, años.
1: Ellos estaban investigando todo esto, pero ¿sabes cuál era el objetivo? Es que. O ellos querían solo saber si era posible.
0: Había muchos objetivos, porque había muchos proyectos. Como, creo que como ah, más de 80.
1: Entonces. Era todo separado. Claro, y, y es el como. El MK Ultra es como el, el, el título a un montón de. Exactamente, y claro. De eso me me a de... como de. Okay. Como de, de. Debajo de eso había un montón no ocurriendo. Eh, era como lo que tú estabas diciendo. O sea, una de estas asas, una de estas asas, de estos mini proyectos era descubrir si podías sacar información con relaciones sexuales. El claro, otro claro. Es era exactamente. Aislamiento. El... Ajá. Ah, el, okay. Claro. El... Que no necesariamente tenían algo que ver entre ellos dos. Exactamente. Pero que él estaba envolvido en tratar de investigar todas estas posibilidades. Claro, por
0: eso te digo que puede tener el nombre que ver con conocimiento del, del ser humano, de cómo funciona, uh -huh. cómo responde, cómo uh -huh. poder controlarlo.
1: Eh... Entonces, o sea, eran solo algunos de estos que eran para control, exactamente. Otros eran más para saber cuáles eran sí. las consecuencias. De... Claro, algunos eran para coerción,
0: ver cómo reaccionaban eh, cuando los descubrían con prostitutas, por ejemplo, y después les decían, nos vamos a... Eh, los chantajeaban, por ejemplo, a ver cómo reaccionaban. Ah, okay. Cosas como técnicas que ellos podían después usar en la guerra.
1: Sí.
0: Entonces, todos estos proyectos estaban tan separados que ni siquiera los que trabajaban en cada uno de los proyectos sabían sobre el resto. Y, como te dije al principio, de eso de la. Eh, tenían nombres así como falsos, así como tipo del. El, el del tipo del Congo, que inventaba esos nombres de esas instituciones. ¿Te acuerdas?
1: Sí.
0: Eh, ¿Cómo se llamaba esta la.? No eh, me uh, acuerdo. A la, a la Fundación por la Ecología Humana. Era uno de los nombres de, de, falsos que tenían. Entonces, los fondos venían a través de eso para fundar estos, estos experimentos. Y Ajá. la gente eh, a, a veces ni siquiera sabía que provenían de la CIA o del gobierno. El, particularmente los estudios de sobre control mental y lavado de cerebro fueron resultados directos de las manipulaciones enemigas durante la Guerra de Corea. La CIA... Eh, oye, Christopher, me costó caleta ordenar esta información porque es tanto, tantas cosas diferentes durante tanto tiempo. ¿Cachai?
1: No, y es, parece que es todo como aislado. Súper aislado. A, pa, pa, pasó esto aquí, que no tiene nada que ver. Exacto, o sea, no tiene ninguna o sea, conexión con esto u otro. Claro, esa película, que, esa serie que te dije
0: era como un caso que tiene que ver con una cosa que estaban haciendo armas biológicas. ¿Cachai? Y como la CIA mató a uno de sus de sus propios miembros, y, los, y escondieron la información. Y ahí fue cuando el Congreso se puso a investigar y, y trataron de sacar a flote esta información que apareció. Al día siguiente discutieron sobre un tratado que había durante los años 50 también de que la CIA no podía ser culpada por crímenes, si es que tenía que ver la seguridad nacional. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando se descubrió en realidad como en los 70. Esto ocurrió como en los 50, pero en los 70 recién fue cuando se supo. Sí. entonces toda la, la moda o la información sobre esto eh, proviene de los 70 70 y 80 y se junta con la guerra fría y, y eso también tiene que ver con, el, con la cuestión esta de la, del pánico satánico y sí. al final los que sufren son los jugadores de rol <risa> en resumen
1: gracias, 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 los gracias, chinos, rol.
0: gracias a los chinos
1: <risa> no hables mal porque ellos son los que producen los daditos
0: la verdad, y todo lo demás.
1: A ver, va a haber crisis de dados de rol. La verdad. La verdad. Sí, guarden sus dados de rol.
0: Claro, porque como tú sabes, eh, cada dado de rol eh, funciona a cierta cantidad de tiradas.
1: Después, y después se, se
0: gasta. Se gasta claro. sí. podría, una, una compañía maligna podría hacer dedo, dados gastables que, para que la gente tenga que seguir comprándolos.
1: Pero, pero es que, no, yo creo que ahí hay una cuestión de, 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 control, de control mental. Porque siempre necesitas más dados. Sí, siempre necesitas más dados. Siempre cuando vas a las tiendas y hay cajitas de dados y son tan bonitos.
0: Y hay un color, color que nunca habías visto.
1: Y que, y que no tienes. Uh -huh. O es un y que color de tus amigos que tú ya tienes. O sea, tú puedes tener los números rojos con el cuerpo café. Oh, no es, es lo mismo que tener uno con, con, con números café con el cuerpo rojo. Claro, o un poquito más
0: claro que el,
1: o que el otro. más claro. Como o más transparente. <risa> sí, Así es terrible. A mí me, me, me causa.
0: <risa> Pero es entretenido, es como parte de, de eso y es como chistoso que cuando nos juntábamos siempre mostrábamos nuestros dados favoritos. Mira, sí. este es mi dado más chico, este
1: es mi dado más grande. Sí, sí. aquí tengo un dado de 3. <risa>
0: claro, y el legendario dado de 100. De 100, <risa> el legendario dado de 100, es verdad.
1: <risa> bueno pero eh, pero uh -huh. a mí me pasa que yo tengo tengo grupos de dados que me gustan más y grupos de dados que no me gustan tanto ya yeah, y están los que son los dados que son como los que no son de un set Porque a mí me gustan los sets de dados ah y me gusta tener en el sets, set guarda en, la, eh, los tubitos sí, me gusta, exacto me gusta tener el set entero entonces yeah. por ejemplo es el set de Hastur entonces quiero tener todos los sets de Hastur entonces después viene la segunda categoría que son los dados que están en set pero son sets que no me gustaron tanto yeah. o sea, en su momento me gustaron y, o, o yo estaba en una convención por ejemplo, y me calentaba y me, me los compraba <risa> y después está el otro grupo de dados que son los que son los que no son de ningún set pero que me gustan todavía, <risa> y después están los otros dados <risa> Que son los dados que no, no tienen set. Es como uno amarillo Ah, uno siempre verde. pasa. Es, es como la
0: losa cuando la, la, la cucharas y los cuchillos que no terminan con todo diferente. Sí. Que se van perdiendo, a alguien se le queda, y uno se empieza a como quedar con dados de otras personas. Sí, Exactamente. Eh, y, y, y eso debería ser, en, en vez de eso, debería ser que tú tienes un, un grupo de dados que son los que te salen mejor tiradas.
1: Ah, siempre. Pero uno
0: no ve las estadísticas de los dados.
1: No. Yo, de hecho, uh, uh, para mí es al revés. Porque los dados que más me gustan son los que los que rolan peor. Que son, ¿Ah? los de, son los de. Tengo unos que son de, de, de Call of Cthulhu que brillan ¿Sí? en la oscuridad. Ah, entonces. No, no pero esos a... siempre rolan muy mal. ¿Sí? Pero, pero es bacán. Porque es como, no, perdí.
0: Yo nunca me acuerdo haber notado que algún dado fuera excepcionalmente bueno o malo. Pero los dados no son perfectos. Están lejos de ser perfectos. Sí. El, eh,
1: pero estábamos hablando de control mental porque compramos dados. Compramos dados, por sí. eso que viajamos. De
0: todas maneras. Yo tengo mis dados de, de jugador de rol original cuando jugábamos juntos. Y tengo otros dados que he comprado así, pero ni siquiera he jugado a rol últimamente. así que, Pero igual, de repente veo un set que veo que no lo tengo, que nunca lo había visto.
1: Yo, yo mis primeros dos dados de rol que me compré, te los compré a ti, de hecho. ¿Ah, los sí? compré en Ultar, sí, y los tengo todavía.
0: Ah, genial. Ahora compré unas bolsas así con un montón de dados y uno sacaba así como si fueran candy. Porque sí. venían así todos diferentes y eran como entretenidos y de repente descubrieron uno único. Entonces el, al comienzo los estudios eran para ver si era posible remover memorias e implantar nuevas memorias e ideas. Luego el objetivo se volvió más ambicioso y era crear So, supuestamente el objetivo final era crear al candidato manchurian, candidate se llama, o candidato manchú. Eh, la idea está inspirada en un libro de Richard Codan que se llama el candidato manchurian, manchuriano o manchú. Y lo chistoso es que cuando hice el video la semana pasada, dije candidato maruchan
1: Sí, dijiste maruchán. maruchan como los fideos maruchan ¿no es cierto? Sí, como, como los cap
0: Christopher, cuando me puse a mirar la película, el esa, esa nena es Capnudel todo el rato en la película. Y, tuve, <risa> y me fui a comer un, un, una sopa Maruchan que tenía. Porque me acordé que había dicho Maruchan. Y en la película salían este, estos fideos todo el rato. Fue como oh. control mental. No me, no me pude aguantar las ganas de, de comer eso. De comer de la maruchan. película
1: sí A mí me pasa eso también.
0: La vamos a comentar al final la película. Pero es en Manchurian en inglés, o manchú supuestamente en español. Y parece que tiene que ver con el, un lugar en China que se llama Man, eh, manchú pero en la película es como una compañía de un conglomerado chino que se llama Manchurian.
1: Oye, pero ¿te imaginas que realmente ellos... Porque ahora que estabas hablando del candidato, yo pensaba lo siguiente. ¿De qué sirve crear un candidato si puedes colocar el mismo esfuerzo en cambiar a la persona que ya está así como, deja a todo el mundo eh, se candidatar y deja que las elecciones salgan, no sé Juanito Pérez, el que sea y después tú vas y controlas a Juanito Pérez que ya está en el poder no necesitas crear un candidato para llegar al poder
0: pero no habría sí. película en ese caso
1: Ah, sí, no, sí sé, pero... <risa> o sea, porque yo estoy pensando qué
0: sucedería si realmente fue... Eso. Hay una razón por eso, porque eh, ellos regulan a harta gente y hay algunos que tienen así como menos poder mental que otros y son como más susceptibles ah. a poder funcionar. Entonces no cualquiera, no, no, no supuestamente pueden hacer el procedimiento con cualquier persona. No funciona. Okay. Tiene que ser alguien con... débil de mente, supuestamente. Que sea más susceptible, influenciable. <coughs> claro, por eso no. no. Eh, entonces, esto es parte de la fantasía. ¿ya? Y parte de, la, de las teorías de conspiración, ¿no es cierto? Pero no significa que hayan logrado algunos avances. La mayor parte del proyecto fue realizado en un hospital psiquiátrico de la Universidad de McGill en Montreal en el Allen Memorial Institute, una mansión ampliada sobre una colina que se llamaba La Roca del Cuervo. Qué buen nombre para un una instituto psiquiátrico maligno. Claro. El, um, el doctor Donald Ewen Cameron había desarrollado un procedimiento de reprogramación llamado conducción psíquica. Y esto llamó la atención a la CIA. Eh, pacientes del centro psiquiátrico eran admitidos por depresión o ansiedad y eran usados para los experimentos de uno de los estudios secretamente codificados con el nombre MKUltra. Creo que este era el proyecto número 4, no sé, algo así. Uh -huh. Los sujetos de exploración eran simplemente pacientes que eran admitidos al hospital por causas menores y eran sometidos a los procedimientos de conducción psíquica sin su consentimiento. El... Antes de aplicar el procedimiento, aplicaba otra técnica que había desarrollado antes que se llamaba de, pattering, de patterning, o prácticamente un proceso de eliminación de memoria, como quitar el patrón. Ya, sí. Eh, su hipótesis era que si quieres que alguien cambie psicológicamente, es necesario remover completamente la personalidad a cero y construir al individuo completamente desde ahí. Para eso usaba varias drogas, incluyendo LSD, y además terapias electroconvulsivas. 40-50 choques al día, por varios Venga días, en dosis 10 veces más altas de lo normal, en voltaje. Los reportes indican que algunos pacientes recibieron más de 500 tratamientos en combinación con drogas. Terapia no, 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 no. electroconvulsivas. Pacientes. Pacientes, <ríe> Claro. Las terapias electroconvulsivas eh, se usan actualmente para tratar depresión y manía severa. Catatonia. Catatonia. Hablamos también en el episodio de esquizofrenia sobre todo eso. Catatonia es la gente está como que no habla, sino se mueve. Ah, ok. Interactúa. Sí. Les, les dan choque en el cerebro. Eh, eh, agitación o agresión en pacientes con demencia. Un tratamiento normal de ST se llama. Es generalmente dado dos a tres veces por semana por tres a cuatro semanas, por un total de hasta 12 tratamientos. Pero en vez de eso, el doctor eh, Cameron los aplicaba en forma diaria y eran como diez veces más voltaje de lo normal. Las víctimas perdieron décadas de memoria biográfica. Memoria biográfica es memoria sobre tu vida. Cosas que tienes, uh -huh. cosas que te gustan. Y también praxis. Eh, praxis de memoria sobre habilidades aprendidas, como andar en bicicleta, hablar, hablar algún lenguaje, eh, lo que sabe sobre daño central. Uh, los métodos del doctor Cameron no eran cuestionados porque era considerado uno de los mejores psicólogos del mundo en ese momento. Y después venía la segunda parte del proceso que era la conducción psíquica. Una vez que había terminado el proceso de la destrucción de la memoria, inducía una coma médica. O sea, mantenía al paciente oh. en un estado inconsciente. Yo para eso inyectaba bien. una cantidad de insulina que baja la glucosa en el cuerpo, y que es el azúcar. El cerebro necesita glucosa para funcionar y, y si no le pones azúcar al cuerpo, el cuerpo empieza a destruir los músculos para fabricar glucosa, para mantener al cerebro funcionando. Entonces la insulina, la insulina mantenía el azúcar baja. Y eso te hace así como perder la conciencia.
1: Uh -huh. eh,
0: también habría usado paralíticos musculares como curare. Que hablábamos creo en el episodio de zombie. ¿Como qué? Curare. que es una eso? cosa... Una cosa... la la una droga. Una, un veneno. Ah, ok. Que te paraliza. Uh
1: -huh. sí.
0: Entonces no te puedes mover. No te puedes mover, no estás consciente. Qué horrible, García. Aunque la gente ni siquiera se acordaba de lo que pasó. Algunos pacientes fueron mantenidos en coma inducida por insulina por hasta 21 días seguidos. Supongo no. que despertaban un poco para comer, los limpiaban, ir al, ir al baño, qué sé yo. Tal vez no. Pero sí, inconsciente todo el rato. Eh, durante ese tiempo que estaban inconscientes y durmiendo, eh, tocaba cintas de audio 17 horas al día con diferentes mensajes, con la idea de implantar nuevas ideas en el cerebro. Eso sale en el libro de Aldo Huxley, eh, Un Mundo Feliz, donde eh, la gente desde bebé les ponen eh, mensajes todo el rato. Y eso se llama, en el libro se llama conocimiento hipnopédico. Y son frases que después la gente repite así sin saber el origen, pero como que las dan por hecho, así como dichos y cosas. Eh, los, ed los educan así, como también la baba de cerebro hay en ese libro. Pero, pero en realidad que ahí lo que hacen es aprovechar la gente desde que son bebés. Entonces no tienen que como que borrarlos primero, sino que lo, uh -huh. los educan desde el comienzo. Hay varias clases sociales, entonces a los que son, por ejemplo, eh, alfa, beta, gamma, así que son como de baja de categoría, eh, les ponen mensajes así, estoy orgulloso de ser un gama. Los alfa tienen demasiados problemas. El dinero solamente trae problemas.
1: <risa> cosas así. <risa> aleatorias.
0: Claro, yo soy libre por ser un gama. Los gamas son la mejor clase. Y eso es bueno hacer libro te lo recomiendo. Eh, los niños les hacen hay una parte así que eh, les ponen a los gamas los de, de nivel, rango bajo. Eh, yeah. les ponen, los ponen en un cuarto y al medio hay un montón de juguetes y flores y cosas así bonitas. Y cuando se van acercando así a los bebés, así gateando, le, el piso le ponen electricidad
1: oh, y, le, y un ruido man. así como una
0: sirena así y se asustan y se van para que le tengan miedo a las flores, a la naturaleza a las cosas bonitas, para que no quieran cosas después sí, es bien horrible
1: horrible <ríe> sí.
0: el, hay un caso de una mujer que fue admitida por depresión y, y pasó por el tratamiento del, del doctor Cameron olvidó que tenía un marido Olvidó que tenía hijos. Y, y, y el doctor decía que la memoria regresaba después con el tiempo, pero era parte normal del tratamiento. ¿Viste que cuando uno se muere así tu vida pasa sobre tus ojos? ¿Sí? Ahí, ahí es cuando regresaba tu memoria. <risa> el, la mujer está bueno, después se fue, eh, vivía con su esposa, pero en realidad nunca le constató de que en realidad era su esposo, porque no se acordaba. De, de que se Bien. había casado, no se acordaba
1: de su hijo. Supuestamente era su esposa. había perdido
0: la memoria, sí. Los borraban, los borraban la memoria, menticidio. Eh, y después al poco tiempo tuvo otro hijo. No tenía idea de cómo cuidarlo. Necesitaba una enfermera seis días a la semana. Y el día que la enfermera se tomaba libre, le tenía que dejar instrucciones escritas de cómo cuidar al bebé.
1: wow Sí.
0: O sea, a ese nivel te borraban la memoria. O sea, es posible borrar la memoria de una persona, Christopher. En, en menos horrible, de un mes. Que, como... Qué horrible. ¿eh? Qué frágil. Qué, horrible. qué frágil somos.
1: Bueno, depende de la persona. Y bueno, si fue traumático, yo creo que a base de, tra de trauma te, te hacen cualquier cosa.
0: Pero imagínate, te ponen eso y en un mes te olvidas tú de, de tu familia.
1: Ay, qué
0: mal. Te, hay, Había qué gente horrible. que se olvidaba cómo ir al baño. Eh, eran como bebés. Quedaban así blancos como nuevos. No sé si. Nunca encontré información de que si les había causado algún daño o simplemente había, había como borrado la información.
1: No, no hay, yo creo que no hay como borrar la información. Yo creo que le mataban neuronas nomás. Le Eso es lo que no sé, porque de... se
0: llamaba deep patterning, que en, en inglés significa como patrón, porque parece que las neuronas tienen como un patrón eléctrico. Y aplicándote electricidad todo el rato, a lo mejor las borras, no así como como un, un disco Le, duro. Les terminan
1: entiendo? Ah, les, les cambian el patrón, no se pueden comunicar.
0: Claro, eso puede ser y, y la información
1: se oh, pierde, sé, queda así sí. como
0: en cero de nuevo. O sea, imagínate que fuera digital a cero y uno queda todo en cero. Tal vez, no sé, eso es lo que no encontré verificación de que si en realidad les, les causaba daño cerebral o en realidad podían partir de cero así. Eh, yo, yo encuentro, fue horrible todo lo que hicieron, ¿no es cierto? Fue horrible. Pero si la CIA no hubiera destruido toda esa documentación que tenían, todo ese conocimiento se podría haber usado para bien. Porque antiguamente hacían un montón de experimentos que hoy en día sería imposible recrear. Experimentos con bebés, qué sé yo, que son súper antiéticos. Estaban dentro sí. de la ética de ese tiempo. Pero gracias a ellos aprendemos un montón de cosas. Ojalá no hubieran destruido los documentos y hay cosas que hay que aceptarlas para no repetirlas, hay que aprender de lo que pasó
1: imagínate que los hubieran encontrado los documentos y tal vez era información demasiado potente para, para que saliera al punto en una de esas el, fue como estas típicas series o películas que hay que destruir porque claro. si esto cae en manos del enemigo
0: también, y lo otro más que nada tiene que ver con dinero porque cuando esto esto pasó en los 70, empezaron a, a demandar al gobierno, a demandar instituciones. El gobierno les daba, les daba así como dinero, pero tenían que firmar una, una cosa que no podían hablar sobre eso, porque no quieren que otra gente empiece a salir a empezar a demandar que fueran afectados, porque es más dinero que tienen que pagar. Sí. Entonces imagínate que esto pasó durante 25 años. ¿Cuántos afectados deben haber?
1: Hasta el día de hoy. Claro.
0: En, la, um, otro, en otro caso, un hombre olvidó que su madre, anciana, había muerto en sus brazos y nunca logró recuperar esa memoria. Qué horrible. Diez años después, en 1964, el doctor Cameron bajo la bajo, dejó el instituto de forma repentina y murió tres años después de un ataque cardíaco mientras escalaba con su hijo. Ya era viejo. No, no, no hay indicación de que haya sido asesinado ni nada.
1: Eh, Depende a quién le preguntes.
0: Claro, no, no aparentemente no, no fue causa natural. El, no fue hasta 1974, cuando el Congreso de Estados Unidos estaba investigando MKUltra, se reveló que los intereses del Dr. Cameron y sus extrañas prácticas no eran en realidad solamente para lograr efectos terapéuticos. Y ahí fue cuando se descubrió que los fondos para sus experimentos en Canadá provenían de la CIA de Estados Unidos, todo con conocimiento y autorización del gobierno de Canadá. En el libro La Doctrina del Shock, de Naomi Klein, dice que la investigación de Cameron y su contribución a MKUltra no, no se centraron en el control mental y el lavado de cerebro, sino en diseñar un sistema con base científica para extraer información de fuentes resistentes. En otras palabras, otra forma de tortura. Sus crímenes también incluyen que estos métodos fueron aplicados en ciudadanos canadienses sin su consentimiento. Personas normales que asistían al hospital buscando ayuda, muchas veces por problemas menores, depresión o ataques de ansiedad moderados, eh, eran reclutados. Varios pacientes demandaron al instituto y al gobierno, gobierno y fueron compensados en forma privada, haciéndolo firmar acuerdos de no divulgación justamente para evitar que la información se propagara más y más personas continuaran demandando en Estados Unidos pasó lo mismo por 1970 cuando se reveló el proyecto secreto de la CIA y el Congreso de Estados Unidos comenzó a investigar incluyendo una ley de principios de los 50 que dicta que crímenes realizados por la CIA no pueden ser sancionados si es que involucran seguridad nacional, o sea, Truman o Eisenhower, que eran los presidentes de esa época, le habían dado a la CIA prácticamente licencia para matar Sí. Y sobre esto sale en la serie de Netflix que son creo 7 8 episodios que se llama uh, Wormwood. Es una docudrama. Llamamos docu, docudramas ahora como, la, como el de Chernobyl. Sí. Eh, pero salen hablando así lo, los actores reales de, del evento. Eh, es bien interesante. Eh, si una biografía es buena, es un poco diferente original. Yo recomiendo un poco verla. Un poco lenta, pero es interesante.
1: Chernobyl también era lento
0: Sí, Wormwood yeah, se llama un documento de 1955 da la indicación del tamaño y el alcance del proyecto con una lista de sustancias desarrolladas o lo que se pretendía desarrollar para alterar, para alterar el estado mental estas son cosas, cosas sustancias, materiales que querían hacer uh -huh. tú dime si esto se vuelve muy fome o quieres comentar después de cada cosa Sustancias que promoverán el pensamiento ilógico y la impulsividad hasta el punto en que el receptor sería desacreditado en público. Esto ten en cuenta que está siempre pensado ser usado con enemigos, en, en, como en la guerra sí, y particularmente una China, Rusia. Política,
1: una cosa así me imagino. Claro,
0: enemigos políticos, pero no es como para conspirar sobre el, contra el gobierno, sino que como que pensando en que pueden desacreditar eh, políticos en, en otros países. Sí. Otra cosa es sustancias que aumentan la efectividad, la eficiencia mental y la percepción. O sea, también sustancias que les pueden ayudar a los agentes, así como algo que se tomen y. Oh, tengo me ah, siento más eficiente
1: mentalmente, claro. Claro, les den como un, un upgrade. Claro,
0: entonces no, no solamente desarrollan cosas como para desmejorar a la gente, sino también para mejorar a ellos.
1: Boost. Claro. Darse un boost.
0: Eh, materiales que harán que la víctima envejezca más rápido o más lento en madurez, en madurez, o sea, que te, que te vuelven así como más niño, más, más inmaduro.
1: Ah, ya. Pero eso biológicamente o mentalmente? Mentalmente,
0: ya. mentalmente. O sea, no o sea, es te, que te, te hagan envejecer, más... que te van a salir las arrugas, sino que mental es como para, para hacerlos que no funcionen, los militares o los políticos. Ajá. Um, Materiales que promoverán el efecto intoxica intoxicante del alcohol. Me imagino aquí, no sé, unos espías, por ejemplo, que van a hablar con, un, con unos políticos chinos, por ejemplo, y les van a dar un trago y le ponen algo como para que se, se cure más rápido. Ajá. En forma de manipular. Entonces, no necesariamente algo así súper severo que lo van a matar, ¿no? Algo que haga que el alcohol funcione un poco más rápido, por ejemplo. Eh, materiales que producirán los signos o síntomas de enfermedades reconocidas de manera reversible para que puedan ser utilizados para simulación. Materiales que causarán daño cerebral temporal o permanente y pérdida de memoria. Sustancias que mejorarán la capacidad de las personas para resistir la privación, la tortura y la coerción durante interrogatorio y el llamado lavado de cerebro. O sea, a medida, así como... Querían desarrollar un proceso para lavar el cerebro a enemigos. También querían desarrollar cosas que previ ah. previnieran que pudieran lavar el cerebro a los aliados. Exacto. Materiales y métodos físicos que producirán amnesia para eventos anteriores y durante su uso. O sea, Estoy
1: imaginando un kit así como de píldora de, de espía. Un, un agente secreto. Claro. No sé. <risa> una, una caja. Y,
0: y estas pastillas son para... <risa> oye esta lista está buena también para usarla en algún juego de rol
1: Ah, increíble sí, elige tu, elige tu poder
0: la, la vamos a, te la voy a mandar después la vamos a poner en peor caso elige ya puedes elegir dos de estas pastillas puedes tener así una cada es... <ríe> sí está bueno y después pensar cuándo usarla lo bueno es que con estas cosas son como las bombas en los juegos que uno se las guarda y nunca las usa
1: <risa> Son horribles. Las me bombas. pasa eso siempre. A mí no, como, yo las tiro al encuentro tiro. Encuentro una tiro arma nueva. nueva a... Encuent...
0: No, a mí me sale una o... la tiro al tiro porque no quiero tener ahí esa cosa guardada.
1: No, a mí me pasa el... Con tu... Con... En el Zelda me pasó eso mismo. ¿Mm? Todas las flechas de hielo, tengo como 500 sí, y no, la uso, no, no las busque, uso. Vos. porque es como no las voy a guardar por una situación especial. Claro,
0: y no las uso. No a esa situación especial <risa> Claro, no se usan. Por eso es mejor que te den así como harto, cosa que no te preocupes de que no lo vas a tener después. Claro. O así sea que sugiero de que si este método para darle estos poderes a alguien, que lo pueda usar así más de una vez. Una vez sí. al día, una claro. cosa así. Son buenos en Skyrim, que hay poderes que se pueden usar una vez al día. Ya, excelente. Entonces no, no hay necesidad de guardarlo. Eh, a ver, métodos físicos para producir conmoción y confusión durante largos periodos de tiempo y capaces de ser usados en forma oculta. ¿Mm? Sustancias que producen discapacidad física como parálisis de las piernas, anemia aguda, etcétera. O sea, cansancio. Uh -huh. Como que te deshabiliten físicamente. Substancias que producen una sustancia química que puede causar ampollas. Son no, como para simular que salga la ampolla, algo visible. Generalmente esas cosas así como que no sean mortales, así como, no sé, pues algo que te tiro un líquido y te sale la ampolla en el brazo. Y te digo... Si no me dices la verdad, no te daré el antídoto. Claro. Sí, algo así. Eh, sustancias que alteran la estructura de la personalidad de tal manera que aumenta la tendencia del receptor a volverse dependiente de otra persona.
1: Para que se enamoraran de la. Claro,
0: puede ser. Una poción para enamorar.
1: Para enamorar. Y de ahí la.
0: Un material que causará confusión mental de tal tipo que el individuo bajo su influencia tendrá dificultades para mantener una fabricación. Bajo cuestionamiento. Ahí no entendí mucho. Es como ah, como que no, no te no puedes mentir. Como que te cuesta mentir.
1: Ah, ya. Si te están sí.
0: preguntando algo que no te cuesta así como inventar una respuesta. Como un, una, un tónico de la verdad. Sí. Eh,
1: en vez de obligarte a decir la verdad, te prohíben mentir.
0: Claro, claro. Eh, hay cuatro más. ¿Es buen contenido este? <risa>
1: Sí, sí, yeah. es un buen contenido para, para una mochila de rol.
0: <ríe> Sustancias que disminuirán la ambición y la eficiencia laboral general de los hombres cuando se administran en cantidades indetectables. O sea, no para neutralizar enemigos. Sustancias que promueven debilidad o distorsión claro, de la los... Claro,
1: Es como un conquistador. Si la A claro. es un conquistador, ah, yo no quiero ir. Señor, estamos listos para lanzar el ataque contra. No, claro. ya no. ¿Para qué tanto? Si con esto nos alcanza.
0: Claro. Claro. Le tiramos un así y haces que todo les dé así como.
1: Sí, sí. Eh, eh, No necesitamos conquistar eso de ahí. Sí.
0: Una aplicación con fotos que puedan ver así todo el rato. <risa> con memes. <risa> Eh, sustancias que promueven debilidad o distorsión de las facultades de la vista o del oído, preferiblemente, preferiblemente sin efectos permanentes. Pero si tiene efectos permanentes, no importa. Bueno, paso. O sea, una sustancia que te limita la, los, los sentidos. Una píldora eliminatoria que se puede administrar en forma oculta en bebidas, alimentos, cigarrillos, como un aerosol que será segura de usar, proporcionará un máximo de amnesia y será usada para su uso por tipo de agente de manera ad hoc. O sea, algo que te haga, que produzca amnesia. Eh, un material que se puede administrar de manera oculta por las rutas anteriores y que en cantidades muy pequeñas hará imposible que una persona realice actividad física. Eso es lo último. O sea, cosas para controlar, deshabilitar.
1: Sí. Esto, esto me suena mucho a espionaje. ¿eh? Sí, sí, son cosas Má, como más por espionaje. Que, más que de guerra así...
0: <coughs> es como guerra controlada. Para un
1: controlada. batallón. Eh.
0: Es que es mucho más efectivo eso, el espionaje que en realidad gente peleando en un campo de batalla. Se salvan vidas al final del día. Eh, Operación Midnight Climax. Climax de medianoche eh, eh, ¿Tiene alguna familiaridad con esa operación? No <ríe> Climax de medianoche Christopher Ya yeah. <ríe> El proyecto comenzó en 1954 consistió en una red de casas administradas por la CIA en distintas partes del país con el fin de estudiar los efectos del LSD en individuos sin su consentimiento o conocimiento prostitutas eran contratadas por la CIA y recibían instrucciones para atraer a los clientes de regreso a estas casas, así como para las casas, donde se les aplicaba secretamente una amplia gama de sustancias, incluyendo LSD, mientras eran monitoreados desde detrás de un vidrio espejado. O sea, en varias partes, en ciudades de San Francisco, Condado de Merin, California, la ciudad de Nueva York... Si tú te metías con una prostituta, la prostituta te llevaba a una de estas casas así seguras donde era un, un, un living, qué sé yo, y te daban de tomar algo y veían ahí los efectos de, de las drogas y te estaban mirando y filmando por detrás de un vidrio. Estos experimentos fueron completamente ilegales y se desarrollaron en varias técnicas y se desarrollaron varias técnicas operativas importantes incluyendo una extensa investigación sobre el chantaje sexual, ver cómo reaccionaba la gente. Uh -huh. la tecnología de vigilancia y el posible uso de drogas que alteran la mente en operaciones de campo. O sea, en la práctica. El programa Operación Clímax de medianoche luego fue ampliado y los agentes de la CIA comenzaron a dosificar a personas en restaurantes, bares y playas. Hey, ¿quieres probar este, este, <risa>
1: esta poción? Esta nueva bebida.
0: <risa> claro. Estos Somos experimentos duraron por más de 10 años hasta que el inspector general de la CIA, John Ehrman, eh, recomendó encarecidamente cerrar las instalaciones, las instalaciones en 1966. Las drogas usadas con estos fines fueron no incluyentes, anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepina, heroína, morfina, MDMA, que es éxtasis, mescalina, que es un psicodélico, silocibina, o sea, setas mágicas. Scopolamina, que es un medicamento para tratar el mareo y vómito. Uh -huh. Marihuana, alcohol, pental de sodio, <ríe> que es un anestésico, que es el que usan los veterinarios en la eutanasia. Y engin, Ergin, que es un psicodélico que sale de, las, de unas flores que se llaman suspiro que son súper comunes. Esas semillas contienen Ergin, que es un, un agente psicodélico. Eh, Esas fueron las operaciones Clímax de Medianoche. ¿Qué crees tú?
1: Interesante, parece una, parece un, una disco. Parece claro, un bar.
0: Pero, pero lo encuentro es como es como súper interesante porque imagínate que la CIA puede ver así ya, vamos a chantajear a esta persona sexualmente, Si ya, tenemos un video de ti con una prostituta, le vamos sí. a decir a tu esposa, si a menos que tú nos pagues 100 dólares. Bueno. Eh, a otros pueden hacerle ya 150, 200, 500, 1000 y pueden ver cuál es la respuesta de la gente de acuerdo a las
1: a lo que le piden el, y a lo, a que, lo que le ofrecen a
0: cambio, qué sé yo, entonces con eso ven así como reacciona la gente en la práctica realmente, no, y, y bajo diferentes
1: cargo, cosas mientras cargo, porque esto fue en los 50 uh -huh. porque porque fue es, esa otra hasta cosa hasta 76 entonces era un contexto más como las personas eran jugadas por la sociedad de una forma mucho más dura. Entonces, y la gente, y las personas importaban mucho con eso. Entonces, si agarraron un político, alguien con un cargo importante, claro. era como el escándalo. Claro. ¿Cachai?
0: Claro, pero y, y ellos tenían ya la mejor manera de poder eh, afectar a alguien con diferentes medicamentos, con sí. diferentes drogas. Eh, por, eso, por eso pienso que se refiere así como al conocimiento del ser humano en general, o del hombre, cómo funciona. Hablemos sobre experimentos de hipnosis. Hay algunos documentos que indican que se realizaron experimentos de hipnosis con éxito, haciendo que una persona hiciera una acción específica compleja, como entra en este cuarto, toma este maletín, llévalo a otro cuarto, marca un código, déjalo debajo del, de una mesa, que si es una bomba. Luego ve a otro lugar, siéntate en un sillón y duérmete y cuando despiertes no recordarás nada de lo que hiciste. Y eso es lo que se llama el sleeper agent o agente dormido como en la película y el libro el candidato Manchurian o Maruchan.
1: El candidato Maruchan.
0: No hay evidencia que este proceso se lograra usar en campo y los experimentos se habrían realizado bajo condiciones clínicas, condiciones de laboratorio que favorecen el objetivo que buscaban y difícilmente podría haber funcionado en la vida real. Pero de todos modos, hay una hay el caso de una mujer llamada Candy Jones, que dice haber sido uno de estos agentes dormidos.
1: Candy Jones nació en el año de 1925 y falleció de cáncer en 1990. ¿De cáncer? No. 30 años. Claro, de cáncer. Claro, todo esto entre comillas. Fue una modelo... Estadounidense, escritora. De hecho tiene varios libros publicados de modelaje y otras cosas. Pero más o menos todo en la. ¿Cómo misma. caminar? ¿Cómo girar
0: hacia la derecha? ¿Cómo ¿Eh? girar ¿Eh? hacia la izquierda?
1: O cosas de la industria, ese tipo de, de, de libros. Y ¿Cómo, además de... ¿Cómo
0: maquillarse en cinco minutos?
1: <risa> eso no, eso no es modelaje, jugar, armando eso.
0: Usted tiene que maquillar. maquillar y prepararse. Y es súper rápido.
1: <risa> no, mira, por ejemplo, tiene uno que es eh, de 1960, que es eh, cómo crear tu nombre, o sea, cómo hacerte un nombre en el modelaje y en la televisión. También hay otro que es, es sobre mujeres, que le escribió a mujeres. Ah. Que se llama Entre Nosotros Mujeres, más o menos. Bueno. Ahí escribió otro que era solo para adolescentes. Se llamaba así, Just for Teens. Eh, ¿Qué modelaje, Sí, es como... Un, eh, eh, ah, escribió varias cosas como en esa área. Yeah. Y, y también eh, fue host de un talk show de radio.
0: Yeah.
1: Que es como los talk show de la televisión, pero en mm -hmm. ese tiempo era en la radio.
0: Ella debe haber sido adolescente como en los 40.
1: Claro, una cosa así. Pero en este, este tiempo de su carrera de radio fue en su segundo matrimonio y fue durante los años 60, más o menos. Ya. Yeah. Y esto es lo interesante, porque el, ella ya hacía declaraciones de haber sido eh, víctima, entre comillas víctima, de este proyecto en los años 60. Y la... El proyecto salió a luz en los años 70. Entonces es. Y yo lo encontré interesante al menos yeah. de fase temporal. O sea, ella no sabía que existía el proyecto Meca Ultra, pero ya lo estaba. Estaba diciendo que había sido partícipe de. Ah, de...
0: ella antes de los 70 dijo eso. Exacto. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Eso es
1: interesante. Eso le da eh, validez. Sí. Su marido era John Neville. Que era un conoc... su segundo marido era John Neville eh, que es un... fue un conocido locutor en ese tiempo un locutor de radio y comenzó a participar del talk show de él mismo que hablaban sobre lo paranormal UFO sí. y teorías de conspiración wow. era como peor caso de los años 50 claro <risa>
0: Eh, qué, qué lástima que no existen grabaciones de todos esos shows porque no, sí. no existían la gente no tenía grabadoras en las casas y no grababan sí, los
1: shows habría sido genial eh. tener esas cosas para escucharlas hoy en día eh, Candy Jones es una de las personas que ha declarado abiertamente haber sido víctima del proyecto MK Ultra eh, proporcionado por la CIA durante los años 60 después de poco tiempo de casados eh, Neville comenzó a notar que Jones exhibía un tipo de comportamiento violento, mm. cambios rápidos de humor, tonalidad en su voz e incluso comenzó a demostrar personalidades diferentes. Según una descripción, Jones le habría confesado a Neville que ella habría trabajado para el FBI y le advirtió que ella podría abandonar la ciudad sin dar ningún tipo de aviso previo. Esto hizo que Neville se preguntara si esta segunda personalidad no tenía algo que ver con el tiempo en el que ella había trabajado para el FBI. Nevel entonces comenzó a hacer todo lo que un buen marido conspiracionista le haría a una mujer con ese tipo de recuerdos. ¿Acaso llevarla a un psicólogo? ¡No! ¿Acaso... ¿Llevársela a un psiquiatra para buscar ayuda? ¡No! no. ¡Jamás! O quizás eh, tener un pensamiento más escéptico de que ella tal vez estaba con algún problema de personalidad algún estrés o claro. la menopausia pues, ¡No! <risa> ¡Jamás! ¡No en esta casa! Tiene que ser control mental Neville no tenía otra opción más que la clara responsabilidad de someter a su mujer a hipnosis y descubrir qué era lo que estaba pasando
0: Ah, eso es lo que no hacen. <risa> te voy a hipnotizar
1: <risa> fue en estas sesiones de hipnosis donde descubrieron una personalidad alternativa que se llamaba Arlene oh. durante las sesiones Jones le contó sobre su entrenamiento en un programa de control mental en la CIA muchas veces este entrenamiento era en la costa este y en algunas universidades Jones y Neville eventualmente Grabarían cientos de horas de este material hipnótico del que no pude encontrar ni un puto minuto en internet. no, hay <risa> no <existe nada>. tampoco. <risa> Se supone que, pero es que no. no. Si alguien encuentra, lo yeah. mande. Huh. Candy relata que todo podría haber comenzado en la década de los 60. En ese momento, ella tenía una escuela de modelaje. Por ese entonces, habría sido abordada por un general de la Armada, eh, retirado, preguntándole si podría usar su escuela como dirección para que los correos le dejaran cartas y algunos paquetes. Uh -huh. Y claro que ella, como una buena ciudadana de estadounidense, eh, llena de un sentimiento patriótico, aceptó. Ahora, me pareció sospechoso que un general retirado de las Fuerzas Armadas necesitara un lugar para que sí. llegara el correo, pero bueno. Es. Jones relata que una vez eh, le fue encargado que llevara una carta a Auckland, en donde justamente ella tenía un viaje de negocios. Claramente, llevada por este mismo sentimiento patriótico, ella aceptó. Porque además en ese momento ella tenía eh, la clara... tenía un viaje de negocio para allá y obviamente aparentemente, además de modelo, ella quería dedicarse a ser cartero y entregar otro tipo de incómodo. ¿Qué? ¿En serio? <risa> no. <risa> ¿Por qué tiene que ver? <risa> Aparte de creer que no ser cartero. <risa> no, no. Eh, quedó muy sorprendida al descubrir que la carta que le habían entregado estaba dirigida al mismo doctor Jensen que la habría tratado en las Filipinas hace dos décadas atrás, más o menos. Jones dijo que el doctor Jensen, que es el que la había tratado en Filipinas, y su colega de alias, el doctor Marshall Burger. <risa> Ese era el nombre. Ese era el nombre. Marshall <risa> Burger le ofrecieron algunos dólares para ayudarlos en sus investigaciones con la hipnosis ya que aparentemente ella tendría el perfil adecuado para someterse a tal tipo de experimentos mm. ella aceptó pero esta vez el sentido de patriotismo quedó a un lado ya que le ofrecieron algunos dólares que le hacían falta para eh, mandar a su, continuar con sus hijos en la escuela privada yeah. ya que su escuela no estaba en una muy buena situación en ese entonces Supuestamente esta Arlene habría viajado tan lejos como a Taiwán eh, mientras se encontraba hipnotizada y que Jones era inconsciente de todo lo que ella hacía en, en esos lugares. Hmm. Se supone que la habrían incluso torturado para ver hasta qué punto la hipnosis, la hipnosis tenía poder. Bien. Esto quiere decir que la agencia la usaría de cartero para llevar lo que sea de información para sus agentes en otros lugares en donde Jones tendría eventos relacionados con su trabajo. Ella dice que habría visitado Vietnam en los 70 y tendría algo que ver con el desastroso intento de rescate de los prisioneros en el norte de Vietnam. La primera vez que fue esto a público fue en el año de 1976, en un artículo llamado El control de Candy Jones, publicado por la respetable y eh, científica eh, <risa> revista de Playboy Press, por un, <risa> tal eh, por, una, por el autor Donald Bain. Nebel quedó tan traumatizado y conmovido que hizo todo lo que un buen madrido conspiracionista podría hacer. ¿Acaso cuidaría de su mujer? ¡No! ¡No! ¿Acaso la acompañaría y cuidaría en el proceso de recuperación? ¡Tampoco! ¡Jamás! ¿Acaso la llevaría finalmente a un doctor para que la ayude? En su vida haría eso. Lo que él quería en este minuto era venganza y matar al doctor Jensen. Ya, yeah. <risas> que fue lo que supuestamente habría declarado públicamente en uno de los programas de radio que tenía con Johnson con, perdón, con Candy. A
0: lo mejor si lo mataba el control mental así como que se
1: disipaba Imagínate. Claro, él quería venganza ¿Viste lo que le hicieron a mi mujer? Yeah. Pero esta vendetta era todo mentira eh, no quería venganza la verdad era algo que él acostumbraba a hacer durante su programa para llamar la atención de su público
0: Ah, todo esto lo fue informado en el programa de
1: radio también. Sí, en vivo y en directo. Ah, yeah. Algunas personas confrontarían a esta pareja y argumentarían que podría ser más un síndrome de memorias falsas uh -huh. o que todo era un invento para el programa. Yo creo. que Obviamente este tipo de argumentos fue completamente ignorado y les dieron el hielo absoluto. <risa>
0: Ah, fue como para la publicidad del programa, como va a ser lo más entretenido.
1: Se supo, hay gente que argumenta eso, pero no okay. hay contraargumentos porque para con evidencias tan claras. Claro, claro. Con el doctor yeah. Marchar Burger presente.
0: Yeah. Igual es interesante la historia, o sea, tiene, tiene cierta complejidad. Sí, sí, no es tan... No es tan así como que, ah, la CIA fue ahí mismo, es, ¿no? Tiene como, es como Middle más internacional Valley. y hay espionaje.
1: Es, es. Y hay evidencias. ¿Hay evidencias? ¿Hay, evidencia? hay evidencias. Esta sería? historia se hizo más conocida cuando salió a público por el... Eh, cuando salió a público el mítico proyecto de MK Ultra Entonces ellos ya venían hablando de esto atrás cuando finalmente lo, lo declararon junto con... Ellos ya venían Bien. contando esto supuestamente. Ah, desde y eso no se
0: sabía en los 60. Fue como eso. hasta los 70. Y de ahí
1: cuando en 76. Pero ya estaban hablando de, eran... de
0: ovni y conspiraciones
1: ya, y cosas. Ya, ya, sí.
0: Y ya existía también este sentimiento así de, de inicios de la Guerra
1: Fría, del paranoia. El de control mental, sí, el control claro, mental claro. estaba ahí.
0: Claro, el, la, el Congreso cuando descubrió el proyecto fue como que leña al fuego. Sí.
1: De el, el gasolina al el fuego. Fue reportado desde alguna de las escuelas que Jones tenía que efectivamente ella tendría algunas desapariciones misteriosas que supuestamente corresponden a viajes de negocios en donde no había negocios en absoluto y no se cerraban uh -huh. negocios. Lo que nos puede llegar a preguntarnos: ¿acaso ella tenía un amante? Jamás. Sí. Ella no tendría un amante. Bien improbable. Yo creo que es más. ¿Acaso ella quería una. Vacaciones improvisadas <risa> sin decirle a nadie como una figura pública y quería desaparecer. Tampoco lo, yo poco lo dudo. Probable, no, poco probable, poco probable. Mm. Querer huir de la vida en un momento. Yo creo que tampoco no. que no, o sea, posibilidades no no corresponden. Yo no. creo que definitivamente MK Ultra estaba presente y era un agente secreto. La... Era un agente secreto secreto. Era tan secreto que ella no sabía que era un agente. Claro. <risa> el mismo que hizo el la publicación en, eh, en Playboy Press, uh -huh. que es Bain también escribió que otro, otra evidencia sería que Candy, eh, inadvertidamente, habría estado eh, transportando un pasaporte con el nombre de Arlene Grant, que sería el nombre de su personalidad, ah. de su alter ego de, de, de espía. Eh, en la o sea, foto de su otra personalidad exactamente, en la foto Candy estaría con un traje y con un, eh, un traje oscuro y con un maquillaje un poco más oscuro también de su color de piel a lo que Jones dice que no tiene ninguna memoria de tener ese traje o estar vestida uh -huh. de esa forma y mucho menos de poseer un pasaporte con una identidad eh, diferente a la de ella misma que yeah. a todo esto es ilegal Bain también dice que eh, en una cinta grabada en una máquina de contestar de, le dejaron a Jones y a Neville eh, un telefonema en el año del 73 ¿Telefonema? Um, sí <risa> ¿Qué, como, es, ¿Es como mensaje por teléfono? Sí, es un mensaje que está en la máquina de Recording uh, Machine yeah, yeah, yeah. la máquina de mensajes el buzón de voz, como le dicen al, eh, ahora yeah. a los celulares, que todo es virtual. Esto era de una aerolínea japonesa, llamando en, en julio, el oh. 3 de julio, a las 4.10 pm, y decía algo así, eh, por favor, dele a la señora Grant... Eh, era el alter, el alter ego. Exactamente, que llame al, y sale un número aquí, 759-9100. Eh, ella tiene una reserva en una aerolínea japonesa, vuelo 5 para el 6 de julio yeah. desde el aeropuerto de Kennedy, Nueva York, a Tokio con una opción en Taipei eh, esa, eh, esta es Cynthia, que es la que está llamando eso era es lo que decía en el, en el yeah. mensaje cuando Jones telefonió a ese número, y preguntó por Cynthia. Le dijeron que nadie con ese nombre trabajaba uh -huh. en ese escritorio de reservas. Adicionalmente, eh, eh, se puede notar que hay una carta que Jones escribió a su abogado, William Williams, para comunicarle que en caso de que ella muriese o desapareciese de repente de la nada, o bajo alguna circunstancia inusual eh, le aclaró que ella no tenía la libertad para decirle exactamente eh, en qué estaba envolvido mm. pero era para para encargarse todas las cosas por si ella desaparecía era como
0: ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esa carta que no deja cuando se muere?
1: ¿Como un testamento una cosa así? Claro, un testamento. Eh, claro, como que ella le dejó una carta a William Williams que decía que si le pasaba algo, él tenía que hacerse cargo de las cosas. Así como si desaparecía en forma ah. misteriosa. Porque no le podía decir en qué estaba involucrada. Mm. Qué misterioso. Qué loco. Sí. Está bien, está bien... Mira, te voy a decir. Si es mentira, está súper bien armado. Sí, de todas maneras.
0: Bueno, eso es lo que tenemos, la. la idea del. De la, de la. gente dormido, no sé cómo se traduce eso en español. Sleeper Agent.
1: Debe ser como agente dormido.
0: Claro, pero la idea es esa, que justamente que ni siquiera la gente sepa lo que hizo. Porque si no sabe lo que hizo, nunca va a poder confesarlo. Que no sabe. Sí. Eso es lo ideal. En uh, Eso es sobre MK Ultra. Espero que les haya gustado. Eh, vamos a comentar algunas algunas cosas de cultura popular, así como películas, juegos, sobre control mental, pero antes le quiero mandar un saludo a tres patrios nuevos, Matías Rodríguez de Puente Alto, Chile, cazador de lo profano, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Y dos sectarios corruptos, eh, espero que diga bien el nombre, <coughs> Sean Ho John, o a lo mejor es chino y... y, me, y... Estuvimos racistas en este episodio.
1: Sí, racistas nivel 5 por lo menos. Claro.
0: Y Sergio Urbano, muchas gracias por, eh, por apoyarnos en Patreon. Eh, si tú también quieres apoyarnos, puedes ir a Patreon.com slash peor caso y ganas algunos perks, eh, contenido adicional y stickers de peor caso. Eh, cultura popular. Y los saludos al final. Sí, al final. Cultura popular. Películas. La, como dije, la semana pasada mandé un video y sugerí algunas películas para ver. Eh, una era candidato Candorato, Candorato que dice Maruchan, pero es el candidato a Manchurian. Hay dos películas en, en blanco y negro del 62 y una en color del 2004. ¿Tuviste alguna o no? No. Eh, yo vi la del 2004. El... La película es buena. Eh, me, gust, me gustó porque... La película es del 2004, pero se siente que, que fue como inspirada como en los 80. Ya. El, está bien hecha. Y se siente así como una película de televisión antigua. El, es más o menos dinámica. Los, me gustaron los personajes. Tiene Maryl Strip. Maryl Strip se llama?
1: Sí. Strip.
0: Strip. Sí. El, la recomiendo, él tiene esto del, de la gente del mío, es una unidad que está así como en la guerra. Parece que era como la... ¿Qué guerra? ¿Era esa como la Desert Storm? ¿Se llamó? ¿En Irak? Ya. Por ahí. Uh -huh. y, y según lo que ellos recuerdan es que ellos fueron atacados y uno de ellos defendió al batallón y mató a todos los enemigos, qué sé yo. Y a él lo condecoraron y ahora eh, se metió en la política y iba a ser así como vicepresidente. Pero hay otros miembros del batallón que tienen sueños extraños y recuerdan así como cosas que pasaron diferentes. Y recuerdan estas sesiones pues, de lavado de, de memoria. Oh, qué heavy. Okay. Con una pantalla y los ponían con unos sueros, así con unos, unos medicamentos y cosas. Eh, imágenes, había uno que se vuelve loco y se puede escribir cosas en, en un libro uh -huh. y el protagonista que es parte de ellos también se da cuenta pues, de esto y habla con este político el político como que al principio lo niega pero después como que lo acepta y se siente que está siendo controlado por su madre que es Meryl Streep que, que, que es una mujer del congreso entonces ese conflicto de los personajes que son tan bien hechos, eh, recomiendo verla. Se llama The Manchurian Candidates. Y comen un montón de ramen en la película. <risa> lo que comen todo el rato. Eh, la película, la otra que sugerí es la de Órbita 9. En el libro, hay un libro que se llama Antropología de la Guerra Fría. Uh -huh. Donde indica que la, eh, la este, este fundación de la ecología humana proporcionó fondos para el proyecto del antropólogo León Stover titulado Aspectos de la Cultura de la Clase Alta entre la Elite Internacionalizada. ¡Ay, qué ganas de leer eso! <risa> <risa>
1: Me parece muy instructivo.
0: A claro, nada ah, de Japón. <ríe> Súper preciso. Más tarde, Stover escribió su informe de investigación de ecología humana. Escrito como una historia de ciencia ficción que sería habría sido publicada en el libro Orbit 9, que es una colección de cuentos cortos de ciencia ficción del editor Damon Knight. Ajá. Entonces, encontré mucha coincidencia con esta película española, que es, es colombiana y española. Así que a los que nos están escuchando de Colombia, yo sé que hay varios. Les recomiendo verlas, porque hay algunos compatriotas ahí en esa película. Igual bueno, a los españoles. Bueno, los españoles que están creando hartas películas en Netflix, son bien buenas, que están apareciendo en Netflix. Sí. Eh, se llama Orbita 9. Se refiere a unos proyectos y este es como el número 9 Por eso número nueve. Pero en las películas siempre el número 9 simboliza esta espiral. Por eso que siempre sucede? sale el 9 de
1: repente en las películas. Ah, que es como, como la espiral, el así. infinito. No. Eso, así que
0: tiene que ver un poco, yo creo, con el aislamiento. Eh, la, ¿Digo de qué se trata la película más o menos? Eh, sí, es que no que por qué no. Es una mujer que está en solitario en una nave espacial y supuestamente está viajando a, a la colonización de, de otro planeta y, y nunca había visto un ser humano y recibe la visita de un técnico que supuestamente es un robot que es un humanoide, así como los humanos de, de Alien okay. los, los androides de Alien eh, y lo invita así como a cenar con ella y, y al final eh, tienen relaciones porque ella nunca había tenido, entonces, ¿por qué no? <risa> claro. Y el tipo en realidad resulta que no es un androide y como que se enamora de ella. Y las cosas no son lo que parecen. Y, interesante. Eh, el, el malo se parece un poco a mí. Me sentí un poco identificado. <risa> y me gustó me gustó un poco de que inmediatamente uno se da cuenta. Ah, este es el malo de la película. Vestido de negro. Ah, está bien. maligno, sí. ¿Cómo se llama? ¿Orion 9? órbita 9 órbita 9 órbita 9 órbita 9 y, y me, me encuentro que le falta un poco como que enfocarse en hablar sobre los beneficios que tenía el proyecto eh, porque al final como que lo tratan de ver el lado el lado el lado lógico así del punto de vista del, del personaje que era el, el enemigo o, el, o el, el antagonista de la película. Ah, ok. Y la película, en una parte, tiene así como la persecución obligatoria. Y, y este doctor o médico, si el antagonista se ha envuelto así como en un crimen, que en realidad no tiene que ver con lo que él hace, así que eso está como un poco fuera de lugar, pero.
1: ¿La película son ellos dos nomás?
0: Eh, no, tiene el antagonista y hay, hay, hay otros personajes y... más.
1: Ah, ya, ok. Sí. Sí. Pero en general son ellos dos nomás.
0: Eh, no la quiero spoilear porque tiene así como un... Como te digo, las cosas no son lo que parecen.
1: Ah, <ríe> excelente.
0: Eh, bueno. La eh, eh, Eso de películas. En el After Pot voy a comentar sobre La Naranja Mecánica, que es una de mis películas favoritas, y de muchos. De Stanley Kubrick, del 71. Eh, para los Patreon, así que quédense, si escribes Patreon. Eh, Juegos. Hay un montón de películas de control mental. Directamente con algo que tenga similaridad con el proyecto de Mecha Ultra, ¿recuerdas tú?
1: Ay, no. No, no. Ya. La única que yo recuerdo es el Body Snatchers.
0: Sí. Los, los, los raptores, los, los. que reemplazan los cuerpos.
1: Exactamente.
0: Hay dibujos animados también. Hay una. No sé si tú has visto la serie de los. Eh, Venture Boys, Venture Brothers. Que es de Hanna Barbera, pero para adultos. Eh, no, son como unos hermanos que son hijos de un científico medio loco. Venture Boys. Super buena esa serie. Y hay una, Hay unos episodios que. Eh, ah, ya, yeah, okay. Que hay un tipo que es una. Eh, es un. Um, un astronauta que regresa a la Tierra y lo invitan así a cenar con el presidente, está el científico, y los hermanos estos están ahí porque son hijos del, del científico. Sí. Y se dan cuenta que es un candidato manchurian y va a matar al presidente, uh. está siendo controlado por su madre. Y, y, lo, y los defiende el, <coughs> el fantasma de Abraham Lincoln. El fantasma de Abraham Lincoln tiene la, <risa> tiene la capacidad de poder... Eh, eh, como que... ¿Cómo se llama así? como ¿Cómo se llama cuando se meten al cuerpo de alguien? ¿De poseer? De poseer, claro. Cosas que tengan su imagen. Así como un centavo, <risa> un billete. <risa> y hay un cuadro en el, en el donde están comiéndose. Por eso ve ahí que está <risa> siendo activado el, el agente dormido. Entonces los ayuda a, a, a combatirlo. Y tienen que, hacer, tienen que conseguir billetes de no sé qué. ¿Denominación? No sé cuál. ¿Cuál es el billete que tiene la cara de él?
1: ¿De Abraham Lincoln? Sí. Ah, yo tampoco. Parece, parece que no, unos dólares antiguos,
0: no, no sé, algo. La cuestión oh, sí. es que forman así como una persona con puros billete <ríe> y <es> Lincoln así <risa> que va a defenderlo. <risa> eh, en el universo de DC Comics hay una mujer que se llama Grandma algo que ella tiene que ver así como un control mental. A lo mejor tú la conoces, ¿no?
1: De ese yo sé que la Hedra que la venenosa Gr Granny Jones Yo sé que la Hedra venenosa tiene unas, unas plantas que te, te pueden llegar a controlar de hecho una vez se la hizo a se la hizo a Superman
0: yeah. Granny Jones es una supervillano y ella lo que hace es esto, control mental y, y la lavado el cerebro aparece en Smallville yo nunca la había escuchado hasta que estaba investigando. Granny Jones. No, me
1: salió otra cosa pero, aquí. Perdón. Gran perdón. Jones.
0: Granny Goodness. Ah. Granny con doble N, goodness con doble O y doble S.
1: Ya ah, está aquí. Ya la vi.
0: Es como una anciana, <risa> pero es como una un supervillana. Como el
1: doctor extraño, loco.
0: Mm, sí, se parece. Una mezcla de eso con Thor. <risa> sí. Eh, claro, es manipulación mental y todo eso. En los juegos está Polivius. ¿Te acuerdas que hablamos de eso en el episodio de videojuegos?
1: Sí, sí, me acuerdo de eh, Bolivia.
0: Polivius supuestamente era de la CIA y tiene que ver con Mega Ultra, pero ese juego apareció supuestamente en el 81 y en el 81 esto ya no existía.
1: O sea, por eso mismo, porque aparece... Eh, no, pero, pero está, está
0: fuera de su tiempo, porque ah, eh, el proyecto de Mega Ultra sí. terminó ya en los, 60, en los 70. Había, sí, es verdad. Ya esto, ya para, esto supuestamente apareció en el 81 cuando existían los videojuegos. No existían videojuegos antes. Pero es, es supuestamente un, un juego que apareció en un arcade en, en Oregon, en Portland. Uh -huh. Y después desapareció misteriosamente. Y dicen algunos jugadores que haber visto personas con ternos, haber entrado.
1: <risa> ¿Por qué siempre son con ternos?
0: ¿Cierto? Eh, hay un juego que se llama. De, un juego actual que se llama The Stanley
1: Parable.
0: La parábola de Stanley. Que es un juego como de comedia negra, no sé. ¿No, ¿No lo has visto ese juego tú? No. Es un, eh, un trabajador que trabaja en una oficina y, y de repente se da cuenta que no está recibiendo información del computador y sale y no hay nadie en la oficina. Entonces va a ver qué es lo que pasa y no encuentra a nadie en la oficina y el juego está narrado por un narrador. Ah. Entonces dice Stanley de su de su mesa y fue a ver y, y cuando tú sales afuera si ves que no hay nadie. Y se dio cuenta que no había nadie. todos tus compañeros no estaban. Entonces, pensó que a lo mejor estaban en la sala de, de reuniones. ¿Ya? Y uno camina así por unos pasillos. Y de repente hay dos puertas. Y el narrador dice... Cuando está el que había dos puertas, entró por la puerta izquierda. Pero están las dos puertas abiertas. Entonces, tú puedes entrar por la izquierda o por la derecha.
1: Ah, tú puedes ir al narrador o puedes claro, hacer lo que
0: claro. se te, te cante. claro, entonces... Si entras por la izquierda... ahí entras por la izquierda y la puerta de atrás se cierra, entonces tienes que continuar. O tienes por la derecha... Ah, Stanley era muy malo para seguir eh,
1: instrucciones. instrucciones. Eh, ah. tal, tal vez Stanley
0: quería visitar el, la sala de descanso un momento. Y si lo dejas ahí al personaje así un rato, Stanley se paró a observar los, los cuadros de la pared. No sé. es, es así, es como bien raro, pero es como que el, uno puede jugar con el narrador o contra el narrador o... Realmente okay. cambiar, hay una parte de sí como que, que dice salida escape así y otro dice muerte <risa> <risa> eh, Stanley salió por la por el pasillo que decía salida, pero en realidad esa era una trampa y él no sabía que estaba a momentos de sufrir una de muerte morir. horrible entonces no puede seguir y ver qué pasa o darse la vuelta Stanley pensó que era mejor idea seguir por el otro camino. Como bien interesante el juego, un juego chico está en Steam te lo recomiendo. Ya,
1: no lo voy a ver
0: y tiene ahí algunas cosas que no se da cuenta que los, los empleados estaban siendo controlados mentalmente. Tal vez o tal vez no. Ah, ta, ta, ta. Eh, ¿Y eso? son es lo que tenemos por ahora? ¿Persuasión? ¿Tú crees que persuasión es una forma de control mental? Estamos todo no, el tiempo tratando no. de persuadir a la gente.
1: Yo creo que persuasión no.
0: Pero no es como controlar. Queremos, queremos muchas veces que la gente haga cosas que nosotros queremos que hagan, ¿no es cierto? Exacto. Eso es como persuadir. Y uno de control repente lo hace, lo hace en forma persona, así.
1: La persona igual tiene. A, a, todavía tiene su elección. El problema del control mental es que te tira y ah, saca
0: el claro, derecho claro. de escoger. Exacto. Claro, eso contra, es como control mental, no es manipulación
1: mental. Exacto. Sí, manipulación claro. es otra cosa. Te pueden manipular. Claro. Pero aún siendo manipulado, no eres obligado a hacer las cosas. Exactamente, sí,
0: tienes razón. Eso es.
1: Ya, eso es lo que tenemos por ahí. Y tenemos algunos saludos. Saludos.
0: Saludos. Abramos la... los mensajes que nos dejaron.
1: María Restrepo nos escribió un mensaje en Facebook y dice así: Hola. Su podcast es mi preferido. Siempre me río y me acompañan en la cuarentena. Qué bueno que nos bueno, acompañar un, un ratito.
0: Qué bueno que estés haciendo cuarentena.
1: Sí, muy bien. A veces dicen cosas que no son, pero no hay que corregirlos. Hay que hacer como si estuvieran en la casa y gritar al parlante. <risa> <risa> Muchas gracias. Gracias. Yo creo que es lo que nos pasa a todos. Sí, no si cometemos
0: errores? A, a mí me gusta cuando nos corrigen y, y muchas veces, hay veces, obviamente van a haber errores. Eh, generalmente tenemos una semana para preparar un episodio. Entonces, a, a veces podemos corregirlo en el siguiente episodio y a veces lo dejamos guardado cuando hablemos algo que tenga que ver con el tema de nuevo. Sí. Como para corregirlo. Eh, así que si ve, si nos equivocamos en alguien, en algo. Pero a lo mejor ella se refiere así como a la pronunciación, de repente que se nos va, sí, o se nos va una palabra.
1: Yo creo que, Pero tiene que sí. ver con
0: eh, Gracias, María. Ferni, Ferdinand C. Nos dejó un mensaje en. Parece que esto es Facebook también. Esto de aquí es un email. Ah, un mail. Ya, ya. Dice: Hola, me encanta su podcast. Lo suelo escuchar en mis ratos libres. Realmente son adictivos. Ayer me acordé de uno de sus chistes mientras hacía un trasplante de riñón. <risa> Yo creo que doctores, cirujanos. Espero. Eh, personas que trabajan en los ojos, en relojeros, deberían no escuchar peor caso. Muy peligroso. Pero
1: ayer se acordó uno de los chistes mientras
0: hacía. O sea, Imagínate estaré... <risa> Trabajando así, ríe solo. <risa>
1: Bueno, gracias wow. Ferdinand, qué bueno que te acompañamos hasta en esos momentos de tensión, sí, sí. en donde la vida de una persona está en tus manos.
0: Qué loco, gracias Ferdinand.
1: En Apple Podcast hay uno que dice lo siguiente. Eh, esto es de Dinamarca, se supone. Ya. Eh, dice... ¿El nombre? Una Perfecto para villanos, cinco estrellas, es una recomendación. Ah, yeah. Así. Una montaña rusa de risas, perturbación y aprendizaje al mismo tiempo. <risa> un montón de temas variados. Son el sazón de los sagaces comentarios de sus anfitriones. Oh, qué excelente el comentario. Sí. Qué elocuente. Fue... ¿Sale con el nombre? No, no dice el nombre, dice Mache Trek. Debe ser el nombre, vía Apple Podcast Podcast ah, de Dinamarca. Muchas gracias. Denmark.
0: Mira. Este es un comentario en Facebook de Capi Dice, hola, me encanta este podcast. Yo los escucho de camino a mi trabajo. Bueno, lo confieso, también cuando trabajo y hasta cuando hago aseo en mi casa. O sea, todo el tiempo, excepto en el baño. ¿Nos escuchan a alguien en el baño? Imagínate que alguien lo no no está escuchan, escuchando ¿no? mientras está en el baño. Mi favorito sigue siendo el del hombre de Somerton.
1: Ah, sí, muy buen ese episodio.
0: Me estaba acordando de él cuando hablan de, de Kim Jong-un, ahora que no se sabe si está
1: vuelto vivo. <risa> y lo muestran en como... una playa.
0: Claro. <risa> no, dicen que lo vieron en una playa. <risa> en una, en un... Sí, no se sabe si está vivo o no. Eh, bueno, dice: soy del, estado, soy del estado de México y solo quería decirles que precisamente el perrito que acompaña a Miguel en la película Coco ah, es un. Cholo, <risa> choloitz Choloitz Ah, ¿por qué, Christopher? No choloitz, sé. si. no le pongo el nombre a los <risa> En la cultura mexicana el Choloitz ¿Puedes leer eso? Claro. choloitz Quintle tiene un papel muy peculiar. choloitz
1: eh. Choloitz
0: <risa> Tiene un papel muy tipo viola, ya que se consideraban un regalo del dios azteca Xolotl eh, para guiar a las almas de los difuntos hacia el Mictla, Mictlán, inframundo. <risa> <risa> Por cierto, los Cholotl, Cholot, Cholotl, significa monstruo extraño, deforme.
1: itzcu eh, Itli. Cool Significa perro. <risa> La próxima vez que nos, van a, que nos manden un mensaje de este tipo, mándenos el audio también, por favor. Eso, o oh, entre <risa> paréntesis, ¿cómo
0: se lee? <coughs> Con J y, y CH, o lo que sea. Muchas felicidades por su podcast. Eh, realmente amenizan mis días. Aunque también me perturban un poco. Saludos. <risa> eh, a mí gracias, me gusta también. harto el, el arte de, de esa película, porque es un arte mexicano de México inmenso. Entonces me imagino que debe ser de un área. Que son estos como animales que pueden ser reales o de ficticio, pintados sí. con colores como neones, así bien brillantes. Sí. Son, se ven preciosos y me gustan en las ferias acá, de repente hay un tipo que los vende, pero se ven geniales ver un montón. Y después ah. uno compra un gatito así, o algo chiquitito, y lo pone y no, apenas se nota.
1: <risa> <risa> no es tan neón.
0: Claro, no se nota la, la brillantez. Bueno, eso tenemos. Gracias a todos por los mensajes. Los leemos todos. Les agradecemos. Lo guardamos algunos en, en un grupo secreto de, de, WhatsApp de WhatsApp que tenemos. Entonces, por eso, de repente, no nos acordamos de dónde salió, porque se nos había anotar de dónde salió. Así que, por eso. Pero, gracias. Muchas gracias. Eso es todo lo que tenemos
1: esta semana. Así es.
0: Peor caso es el mejor podcast. Yo siempre lo escucho y lo <risa> recomiendo. <risa> Y me voy Yo a ser Patreon. Patreon.com Patreon. slot. Peor reyendo caso. Reyendo, reyendo, reyendo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.